0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Dans cette quatrième partie, voilà, je voudrais vous parler de la représentation de Dieu. Vous voyez, nous avons vu la Bible dans son ensemble, ses grandes parties, dans son contexte historique et géographique la manière dont la Bible est reliée, je dirais, à toute une culture du Proche-Orient ancien et de l'Égypte. Et dans cette quatrième partie, il s'agit d'essayer de vous montrer comment la représentation de Dieu a évolué. Souvent, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, et évidemment en commençant par le début, on a le sentiment qu'il y a une seule représentation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est unique et le seul Dieu. C'est bien sûr cette conception qui va devenir la conception dominante de Dieu dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, tout à fait. Mais en fait, il faut bien voir que cette représentation de Dieu unique, elle a aussi une histoire. C'est-à-dire que c'est une représentation qui n'a pas été là depuis le commencement, depuis le tout début, mais qu'elle a été construite patiemment d'une certaine manière au fil des siècles et au fil des années. Et je crois que ça, c'est important de, de le découvrir parce que, en faisant on peut, en quelque sorte la même démarche que les anciens, que ceux qui ont écrit ces, ces textes sur de longs siècles, eh bien, nous sommes nous-mêmes amenés, je dirais, à nous poser les questions sur Dieu, la manière dont il agit, etc. Et je voudrais donc vous présenter très rapidement un petit peu ce qu'on peut appeler l'évolution du monde religieux, du, du monde religieux israélite de la représentation de, du Dieu d'Israël. Il faut aussi, toujours lorsqu'on est dans ce premier millénaire avant Jésus-Christ, penser que le monde est un monde religieux, un monde de la piété. Et vous voyez, regardez cette belle iconographie, voilà, hein, d'un offrant, d'un oran, quelqu'un qui offre, voilà, ben, une, euh, un bélier à son Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une vie spirituelle, pas seulement en Israël, mais partout, dans le monde, si on peut dire, de l'Antiquité, de de la Mésopotamie à l'Égypte. C'est ça, c'est important de le le comprendre. Et le Dieu d'Israël va donc être un un Dieu qui va, euh, d'une certaine manière, lui aussi, je dirais, en tout cas, être euh, le, le Dieu qui va être le, je dirais à, au début hein, et, et en même temps et à la fin de, de la communauté d'Israël de, 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 de l'Antiquité mais c'est un Dieu qui va donc évoluer et c'est intéressant de, de voir que dans l'Ancien Testament on découvre des textes dans lesquels Dieu est un Dieu climatique, c'est-à-dire un Dieu qui a le souci de la pluie, qui a le souci qui maîtrise le feu qui a le souci de la fertilité du sol, de la fertilité des champs, de la fécondité des troupeaux. Eh bien, cette manière de représenter Dieu est une manière qui n'est pas du tout originelle, propre au texte biblique, mais c'est une conception qui est partagée par de nombreux peuples, depuis la Mésopotamie jusqu'en Canaan et même en Égypte. Il y a par exemple... Et dans, la, dans le texte biblique, on en sait quelque chose. Il y a la divinité Baal, qui est combattue, bien sûr, dans certains textes bibliques. Mais ce dieu Baal, eh bien, en voici une très belle illustration, ce qu'on appelle la stèle de Baal d'Ougarit. Ougarit est une vieille ville qui a été redécouverte par les missions archéologiques françaises, donc, au, au, dans les années 1930. Et cette euh, Ougarit, dans cette vieille cité d'Ougarit, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ... On y a retrouvé, voilà, à la fois des temples, toute une ville, et des bibliothèques, tout un tas de tablettes, et on a découvert cette stèle, la stèle de Baal. Et quand vous regardez cette stèle de Baal, eh bien, voilà un petit peu le, le dieu typique de la fertilité, de la fécondité. On le voit... Tout d'abord, qui maîtrise, je dirais, avec sa massue, hein, qui donc un dieu guerrier et qui va maîtriser les eaux hein, qui sont voilà, en bas de la, de la stèle. Et puis, on voit surtout dans sa main euh, gauche, voilà, il est en train de planter un arbre, ou une, une, on l'appelle une, lance, euh, voilà, une sorte d'éclair lancéolé. Avec, euh, donc, euh, on, ça fait penser à une ramure et c'est effectivement le dieu de la fertilité. En plus, sur cette statuette, si on peut, dans ces, sur cette stèle, on peut voir que devant le dieu, il y a la statuette royale du roi d'Ougarit qui est là et le dieu Baal est un dieu protecteur. Eh bien, vous voyez, dans le combat contre Baal que l'on raconte dans différents textes, 1 hein, roi 18, etc., si on lit précisément ces textes, on s'aperçoit que Yahvé, le dieu d'Israël et le dieu Baal sont des dieux très proches, je dirais, qui ont les mêmes caractéristiques. Quand vous lisez 1 roi 18, par exemple, c'est le dieu qui maîtrise l'eau, la pluie et le feu qui sera le dieu d'Israël. Et évidemment, dans ce combat des dieux, je dirais du Mont Carmel en 1 roi 18, c'est le dieu Yahvé qui remporte et qui devient le dieu euh, tutélaire, le dieu principal d'Israël à ce moment-là. Donc vous voyez combien la représentation de Yahvé s'est construite peu à peu, en tout cas on a a voulu la la, la mettre en place dans nos textes bibliques en empruntant aussi à des concepts, à des représentations qui ont cours tout autour euh, d'Israël. Un exemple aussi très frappant du lien avec Baal, si vous regardez le texte d'Osée, Osée 2 à 4, c'est le premier texte d'un, d'un vieux prophète Osée, et bien dans ce prophète Osée, on va décrire Yahvé à la manière d'un Baal. C'est bien lui qui va donner le mou, le blé, le, le raisin, les olives, tout ce qui fait la vie, la vie et la fécondité. Il faut penser que nous sommes dans un monde religieux et dans un monde complètement rural. Et donc il était essentiel pour ces communautés de savoir que le Dieu qui les protégeait, qui était avec elles, était aussi un Dieu qui leur permettait, en tout cas, d'avoir accès à, à, aux produits du quotidien. Ça, c'est donc là, on, a, on va avoir, donc dans un premier temps, une vision tout à fait nationale de Yahvé. C'est-à-dire que Yahvé est le Dieu de l'Israël ancien, l'Israël royal, pour faire vite, entre 1000 et et euh, 600 avant Jésus Christ donc dans cette première partie euh, du millénaire, Dieu est le Dieu national et puis eh bien, tout autour il va y avoir les d'autres dieux il va y avoir euh, Camoche qui sera le Dieu du pays de Moab il va y avoir Coche qui sera le, le Dieu du pays d'Édom, il va y avoir Baal qui sera le Dieu plus, plus haut, Adad qui sera le Dieu des, des Phéniciens ou Melkart de Tyr qui sera le Dieu de Tyr donc vous voyez tout un monde qui est avec différents, différents dieux. Et Israël a son dieu, le dieu national, le dieu tutélaire, le dieu hein, qu'il, qu'il protège. Et puis, il faut aussi comprendre que, dans, à cette période-là, eh bien, euh, on ne se pose pas la question de savoir si ce dieu a une image ou pas. On a manifestement, dans cette époque royale, on a représenté Dieu et on a retrouvé dans euh, l'Israël ancien toute une série de statuettes, vous voyez, en Juda, au 7e siècle avant Jésus-Christ, qui montrent que, je dirais, dans les familles, dans les sanctuaires locaux, eh bien, on produisait des petites statuettes, qu'on appelle donc euh, euh, des statuettes-troncs. Hein. Ce sont des figures féminines qui se tiennent la poitrine et qui sont aussi des représentations de ce culte de la fécondité auquel participait et auquel, dans lequel Yahvé était le Dieu principal. Donc vous voyez, dans cette euh, évolution du, de la représentation de Dieu, il faut penser qu'on a d'abord eu une représentation nationale, on va dire, qui correspondait au canon religieux de l'époque du premier millénaire avant Jésus-Christ et que c'est peu à peu que va se forger l'idée de Dieu unique. Le grand tournant pour l'avènement du Dieu unique, le grand tournant, il va se faire au moment de l'exil dont nous avons déjà un petit peu parlé. L'exil, c'est donc le VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une, vraiment une crise, pas seulement politique, je dirais, où Judas est complètement défait, pas seulement économique, où je dirais c'est la, la, la destruction totale, mais c'est aussi, on pourrait dire, une crise théologique. C'est-à-dire qu'on va se poser la question, mais comment se fait-il que ce Dieu qu'on a vénéré depuis des siècles ne nous a pas protégés Et c'est, quand vous relirez Jérémie 7, par exemple, c'est Jérémie qui dit, ah, ne, ne, arrêtez de crier Seigneur, 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 car je, ne f- je ferai de Jérusalem comme j'ai fait pour Silo. C'est-à-dire que Jérusalem, dans la bouche de Jérémie, est déjà... Condamné. Donc vous voyez, il va y avoir une crise théologique. Et c'est à partir de ce moment-là que va se mettre en place, progressivement sans doute, l'idée d'un Dieu unique. Et le texte le plus prégnant pour l'idée du Dieu unique, c'est celle qu'on va retrouver dans le second Ésaïe. Quand vous lisez les chapitres 42 à 44 du deuxième Esaïe, du du livre d'Esaïe, les chapitres 42 à 44, eh bien, dans ce livre-là, on va affirmer de manière, pour la première fois, de manière très claire, que Yahvé est le Dieu unique, est le Dieu, euh, le seul Dieu, que tous les autres ne sont que des euh, morceaux de bois que que l'artisan a fait. C'est à partir de ce moment-là que l'on va trouver, en tout cas, L'idée de Dieu unique. Et ce qui est intéressant aussi à penser, c'est que parfois on dit, voilà, c'est le judaïsme qui a inventé, je dirais, le monothéisme. Il faut être toujours beaucoup plus nuancé dans cette manière de comprendre la, les divinités. Car en fait, si on lit également encore les textes de, du Proche-Orient ancien, on s'aperçoit que euh, l'idée d'un Dieu unique n'est pas, euh, je dirais, une, une idée, on va dire, entièrement ou spécifiquement biblique, mais que déjà un dieu comme le dieu Marduk, dont nous avons un petit peu parlé pour le récit de la création, il est considéré dans les écrits babyloniens tardifs déjà comme une divinité unique. Et toutes les autres divinités, Nergal, le dieu, le dieu euh, euh, souterrain, est une manifestation de Marduk, Shamash, le dieu soleil, est une manifestation de Marduk. Sin, le dieu lune, est une manifestation de Marduk. Et dans plusieurs textes et des certaines prières, on voit déjà l'idée du dieu unique. De la même manière, à l'époque perse dont nous avons parlé, c'est-à-dire entre le, 5e, le, le 6e et le 4e siècle, au 5e siècle, eh bien, dans la religion perse, le dieu Aoura Mazda, le dieu Ahura Mazda, est considéré également déjà presque comme une divinité unique. Les auteurs bibliques vont donc en quelque sorte euh, être là aussi au bénéfice de ces réflexions théologiques qui sont menées, je dirais, tout autour d'eux pour, en quelque sorte, affirmer à leur tour la divinité unique de Yahvé. La divinité unique de Yahvé et c'est là, c'est tout à fait intéressant, ils vont l'affirmer et en même temps qu'ils vont affirmer cette divinité ils vont dire de manière très forte que ce dieu là on ne peut plus le représenter et donc en même temps qu'on a l'affirmation unique on a l'affirmation du dieu sans image ce qu'on appelle l'aniconisme biblique c'est à dire le, le dieu sans image c'est à partir de ce moment là que que cet concept que cette notion en tout cas se met en place mais il faut bien et là c'est tout à fait intéressant en tout cas de voir combien lorsque les communautés je dirais de diaspora de Judée, de Samarie et et ailleurs, ont pensé le Dieu unique. Ils l'ont pensé aussi de différentes manières. Vous allez avoir des positions dans lesquelles le Dieu unique est vraiment dans une relation exclusive à Israël. Et vous allez avoir d'autres textes dans lesquels ce Dieu unique n'est pas simplement en relation avec Israël, mais qu'il est aussi en relation avec d'autres peuples. Et notamment dans l'histoire de de, de, de Joseph dans la Genèse, on on le verra, il y a vraiment une conception, une manière de comprendre Dieu, non pas seulement au service d'Israël, mais au service de l'univers et de de l'Égypte. Eh bien, vous voyez, toutes ces manières de comprendre donc cette évolution religieuse de Yahvé, ça, c'est quelque chose qu'il faut voilà, que les études de l'Ancien Testament permettent de comprendre. Vous voyez donc tout ce cheminement que l'on fait en étudiant l'Ancien Testament. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert, en fait, de, de, de savoir tout cela Eh bien, très simplement, hein, pour euh, terminer, je dirais que mieux comprendre comment ces textes sont nés, quelles sont les valeurs théologiques qu'ils portent, les représentations théologiques qu'ils portent, la manière, les débats qu'ils contiennent entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord et unanimes, eh bien, dans ces textes-là, mieux comprendre ces textes, c'est quelque part aussi mieux croire, c'est-à-dire, en tout cas, avoir une autre intelligence de la foi, une foi qui se nourrit aussi de tout ce débat théologique qui nous a précédés. C'était Question de fond, une série de regards protestants.